0: Herzlich Willkommen zum On The Way To New Work Podcast. Bevor wir heute loslegen, begrüßen wir unseren heutigen Werbepartner Team Leader. Das ist ein Tool, ursprünglich gegründet in Belgien und als eines der wenigen Cloud-Tools, eines das CRM, also Kundenmanagement, Projektmanagement, Zeiterfassung, Rechnungsstellung in einem Tool zusammenfasst tatsächlich relativ selten, weil es auch ziemlich schwer ist, das zu tun. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen aber eine gute Lösung, weil die häufig mit Excel-Tabellen arbeiten oder gar keiner Lösung oder alles händisch machen. Wir haben Kunden, die es im Einsatz haben. Bei Blackboard sind wir selbst nicht Partner von Team Leader, also das ist jetzt reiner Erfahrungswert von unseren Kunden. Aber die Kunden von uns, die es im Einsatz haben, sind damit zufrieden. Die haben sich aber auch voll gut überlegt, was sie haben wollen. Es lässt sich in G Suite integrieren. Geht mit LinkedIn, mit Mailchimp und so weiter. Also es löst doch einiges der Probleme, die man so aus dem Alltag kennt. Das ist unser heutiger Werbepartner. Ganz zu meiner Freude. Insofern jetzt viel Spaß bei der Folge. Und wenn ihr euch Teamleader anschauen wollt, dann einfach auf teamleader.de.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast, Leider heute ohne Christoph Magnussen, weil wir das spontan bei uns zu Hause machen, sondern nur mit Michael Trautmann. Und ich habe heute einen Gast, auf den ich mich besonders freue. Fabian Matthias, du bist 23 Jahre alt, bist Student an der Zeppelin-Uni und hast in deinem jungen Leben schon eine Menge hingekriegt. Und ich bin ganz, ganz froh, dass du heute hier bei mir bist. Vielleicht stellst du dich mal selber vor, wo kommst du her? Wie bist du zu dem jungen Mann geworden, den ich vor drei Tagen kennengelernt habe?
2: Ja, halli, hallo Ich freue mich sehr, hier sitzen zu dürfen. Erstmal danke dafür. Ähm, genau, mein Name ist Fabian. Ich bin in Berlin ähm, aufgewachsen mit einer französischen Mutter, einem deutschen Vater, ähm, habe auch ein deutsch-französisches Abitur anschließend gemacht und ähm, genau bin nach ein paar Umwegen anschließend an der Zeppelin-Universität gelandet. Und, Was waren das für Umwege? Ähm, ja, ich habe ähm, also erstmal nach dem Abitur diverse Praktika äh, gemacht. Äh, beim Fotografen, beim Architekten, ich war beim Tagesspiegel. Ähm, und bin dann anschließend für ein Praktikum ähm, nach Nepal gegangen. Ich habe dort in der Schule unterrichtet. Und ähm, wie bist du an
1: das, Ich meine, wie, wie kommt man als, als junger, gerade mal mit dem Abitur fertig, an einen solchen Job, also Lehrer für, für Schüler in Nepal zu sein?
2: Genau, also. Und ganz ehrlich, sein, im Nachhinein war das ein bisschen Humbug. Ähm, ich glaube nicht, dass man als 18-Jähriger, 19-Jähriger in der Lage ist, ähm, groß irgendjemandem irgendwas beizubringen, wenn man eigentlich die ganze Schulzeit immer alles vorgekaut bekommen hat. Ähm, genau, habe es aber trotzdem gemacht und bin auch sehr, sehr froh darüber, dass ich es gemacht habe, weil mir das die Möglichkeit gegeben hat, eine neue Kultur für sich zu entdecken, äh, neue Menschen zu entdecken. Ähm, und ähm, genau, eigentlich hat das auch meine ganze nächste Laufbahn eigentlich extrem geprägt, weil ich eben dann im April 2015 ähm, am 25. Ähm, in Nepal war, als es dieses große verheerende Erdbeben gab. Und ähm, das hat das Leben von vielen Menschen auf den Kopf gestellt, auch meins. Ähm, ich habe plötzlich, ähm, wurde ich so ein bisschen wachgerüttelt und habe so gemerkt, also nochmal, wie unfairer unsere Welt eigentlich ist, auch rein sowas hier in Deutschland passiert halt nie irgendwas. Kein Erdbeben, kein großer, wirklicher Sturm, kein wirkliches Hochwasser. Ähm, wir reden zwar alle drüber, ist aber eigentlich Quatsch, im Gegensatz zu dem, was die Menschen da erleben. Ähm, und ich habe halt, ähm, ja, ich stand halt vor der Wahl, ähm, entweder gehen oder eben bleiben. Und, ähm, wir haben uns damals fürs äh, Bleiben entschieden. Wir sind ähm, Vicky und Alina, zwei weitere Deutsche, die mit mir de in dem Moment dort waren. Und ähm, <lacht> ja, wir haben uns zum ähm, zum Krankenhaus gefahren und haben dort unsere Hilfe angeboten nach dem Beben.
1: Äh, Erklär doch mal ganz kurz, wie das Beben genau, wie ihr es erlebt habt. Also wo wart ihr zu dem Zeitpunkt? Wie habt ihr es erlebt?
2: Ähm. Ich war insgesamt vier, ein bisschen mehr als vier Monate da. Ich habe drei Monate in der Schule gearbeitet und direkt nach diesen drei Monaten ähm, habe ich von dem Principal von der Schule mir ein Motorrad geliehen und bin mit dem Motorrad äh, alleine Richtung Westen gefahren von Nepal. Ähm, und als ich dann da in einem in Anführungsstrichen Hotel war, ähm, kam dieses Beben. Ähm, also gegen Mittagszeit ähm, ich lag im Bett, war völlig verwundert, über dem was passiert. Der Schrank ist umgefallen, ähm, ich habe Schreie gehört draußen. Ähm, ich bin dann, habe dann instinktiv mir gedacht, ich muss hier raus, so schnell wie möglich. Bin rausgerannt, bin dann, als es noch gebebt hat, ähm, zurückgerannt, habe die Tür noch abgeschlossen <lacht> und dann anschließend aus dem Hotel gerannt. Ähm, es war, wir hatten Glück. Ähm, es ist um mich herum auch nichts wirklich also Schlimmes passiert. Ich habe erst später gesehen, was wirklich schlimm war. Ähm, und ähm, genau, es war eigentlich eher so belustigend am Anfang. Mhm, mh, mh. Und dann ziemlich schnell hat man gemerkt, okay, man hat kein Internet mehr, man hat kein Netz mehr, man ist völlig abgeschottet. Äh, von überall. Meine Eltern haben erst über 48 Stunden nach dem Beben erfahren, dass ich überhaupt noch... Teil dieser Welt bin. Aber ich habe das in dem Moment gar nicht wirklich so realisiert. Ich bin dann eigentlich dann relativ schnell wieder aufs Motorrad, habe dann durch die Nachrichten gesehen, die durchs Fernseher übertragen worden sind, gemerkt, oh, das ist größer, als ich dachte. Ja, bin dann relativ schnell wieder zurück zu meiner Gastfamilie gefahren und da eigentlich erst gemerkt, also natürlich draußen geschlafen, auch die nächsten... Also das Haus einer Gastfamilie
1: war zerstört?
2: War nicht zerstört, ähm, hatte Risse, aber ähm, keiner hat sich mehr ins Haus getraut. Also oh. wir haben halt diese Tausenden Toten halt davon ähm, mitgekriegt und ähm, gesagt, nee... Ähm, Habt ihr zu dem
1: Zeitpunkt schon das, das ganze Ausmaß? Nein. Das habt ihr erst wahrscheinlich realisiert, als ihr jetzt ganz zu Hause wart wieder, oder? oder?
2: Nee, also richtig realisiert haben wir das, nachdem wir bei diesem Krankenhaus waren anschließend mhm. ähm, und den Ärzten unsere Hilfe angeboten und gefragt, wo können wir eigentlich helfen, wo können wir unterstützen. Und die uns ähm, eigentlich gemeint haben, ne, wir, können, wir können Medikamente kaufen. Und wir haben gesagt, nee, das ähm, kennen wir uns nicht aus, machen wir nicht. Ähm, sind dann anschließend an äh, an so eine Krisensitzung geraten von lokalen Politikern und ähm, wichtigen Menschen. Das also ähm, hat er durch Zufall geht, wird, ja. komplett durch Zufall irgendwie angekommen. Und ähm, da wurde uns eigentlich erst klar, dass das größte Leid in den Bergen liegt, äh, also in den Dörfern, wo halt ein paar Tausend Menschen leben, oft auch noch ähm, Menschen unterer Kaste, also ähnlich wie in Indien, Kastensystem, wo halt ähm, a die Regierung nicht hinkommt in den nächsten, ersten Tagen danach, weil halt alle sich auch auf die Städte konzentrieren, die NGOs sich alle auf die Städte konzentrieren ähm, und dann halt oft auch einfach Informationen fehlen, wo, wo können wir jetzt hin. Ähm, und wir haben dann den Namen von einem Dorf gekriegt, ähm, sind dann noch am selben Tag hingefahren, ähm, haben in dieser einen Stadt, moglin heißt sie, ähm, eigentlich sämtliche Kilo Reis aufgekauft, die wir noch finden
1: konnten. Das habt ihr von eurem eigenen privaten das Geld. Das haben wir noch gemacht. vom eigenen
2: privaten Geld gezahlt. Ähm, sämtlichen Reis aufgekauft, ähm, Zelte aufgekauft, Zeltplan aufgekauft, Seile ähm, und sind dann erstmal, das erste Mal hoch, halt komplett unvorbereitet, einfach gucken, was, was passiert. Ähm, Irgendwie
1: in Berg hoch.
2: Genau, wir haben wir haben dann von der Schule einen Schulbus gekriegt. Ähm, die sind halt die Busse sind halt schon ziemlich heftig in Nepal. Die kommen auch so einen Berg hoch, wenn keine Straße da ist. Ähm, und sind dann halt mit einem Schulbus äh, da nach oben gefahren. Seid ihr den
1: selber gefahren oder habt ihr irgendeinen Einheimischen dabei gehabt? Wir hatten
2: einen Einheimischen mhm. dabei. Also wir hatten A, jemanden dabei, der uns den Weg gezeigt hat. Jemand, der gefahren ist. Und ähm, zwei Träger. Mhm. die halt. Ja. Und oben angekommen haben wir gemerkt, oh, so einfach ist das gar nicht. Man muss Listen erstellen, man muss Informationen haben wie viele Leute in welchem Haushalt, wie stark beschädigt ist jeder Haushalt, wer ist reich, wer ist weniger reich, oder reich genug, um sozusagen, ähm, äh, dass wir dann halt nicht Sachen geben müssen, ähm, um halt auch keinen Streit zu verursachen, ähm, das, ist halt, das ist halt auch immer kann nicht, nicht einfach, also mhm. da auch die Entscheidung zu treffen, wer kriegt und wer nicht, und eigentlich ist man selber gar nicht in der Position, sowas entscheiden zu dürfen, zu können, ähm, und ähm, das haben wir also die lokalen Menschen dann unter sich machen lassen. Also wir haben halt dazugelernt, wir waren insgesamt in guten Dutzend Dörfer, ähm, haben uns dann ziemlich schnell organisiert. Wir haben also jeden zweiten Tag ist mindestens wir haben halt Zeit Jeeps gekriegt, Trucks, ähm, Taxen, Universitätsbussen, wir haben also alles genommen, was wir irgendwie finden konnten. Haben auch da ein bisschen Kontakte spielen lassen zu unseren Gastfamilien und sowas, die halt auch relativ, ähm, was schulisch angeht, relativ gut vernetzt waren, sind. Ähm, haben dann irgendwann gemerkt, wir sind am falschen Ort, ähm, haben dann nochmal unseren ganzen gesamte Camp gewechselt ähm, und ähm, genau nach dem zwölften Dorf haben wir eigentlich gemerkt, dass ähm, wir uns das Leben sehr, sehr kompliziert machen und ähm, indem wir halt jedes Mal in neue Dörfer fahren, also neue Informationen sammeln, ähm, wir haben angefangen dann unten schon so Päckchen, Essenspäckchen zusammenzustellen für eine Familie für sieben Tage, ähm, damit wir halt oben die Verteilung schneller machen können mhm. und halt oben schon Telefonnummern gesucht und schon abgesprochen, ähm, wer was irgendwie braucht. Und am Ende haben wir das so geregelt, dass wir einen Stützdorf haben, das haben wir es unter uns genannt. Ähm, das haben wir, ist ein Dorf, was nicht vollkommen zerstört worden ist. Also oben muss man sich vorstellen, da stand teilweise kein Haus mehr. Also mhm. nichts. Nichts. Leute haben alles verloren. Das ist auch, als es zum ersten Mal da oben war, wurde mir eigentlich bewusst, was für Ausmaßen das eigentlich getroffen hat.
1: Ähm, wo habt ihr zwischendurch, wenn ihr wenn ihr die Dörfer gewechselt habt, ihr, habt, ihr immer wieder neue Zeltplan kaufen, neue, neue Lebensmittel kaufen. Wo habt ihr das Geld dann herbekommen? Ja, danke für die Frage.
2: Wir haben parallel dazu einen Spendenaufruf gemacht.
1: Habt ihr quasi aus Nepal gestartet in Deutschland? Per, per, habt ihr schnell eine Webseite aufgebaut oder habt ihr Better Place genutzt? Oder was habt ihr gemacht?
2: Ich glaube, in den ersten zwei Wochen haben wir, glaube ich, zehn Mails verschickt.
1: Zehn Mails verschickt. Ja.
2: Und das Ganze wurde zum schneeball -Effekt.
1: Oh, wow. Mhm.
2: Also, wir haben... Also wir haben A, haben wir nicht damit gerechnet, dass wir es schaffen, diese 800 Euro, die wir zu dritt zusammengelegt hatten, die wir noch übrig hatten, ähm, das wir haben wir alle gesagt, das ist, das ist ganz egal, dieses Geld, das legen wir da rein. Und mit etwas Glück kriegen wir nochmal 800 rein. Um so ein Gefühl zu begeben, 5200 Euro mit dem Geld in dieser Zeit konnten wir halt zweieinhalbtausend Menschen für über eine Woche ernähren. Und hab, ihr habt
1: 5.200 Euro dann über diese paar Mails eingesammelt?
2: Nee, wir haben, so. wir haben insgesamt, ähm, zu dem Zeitpunkt waren das um die 25.000 Euro. Wow. Ähm, aber wir hatten halt mehr Geld, als wir ausgeben konnten.
1: Weil gar nicht so viel zu kaufen da war. weil gar nicht
2: Ja, weil wir nicht mehr kaufen wollten, als wir also verteilen, verteilen können. Mhm, mh. Wir haben sehr, sehr starke Unterstützung von, der von den lokalen Menschen gekriegt auch. Also wir hatten, mhm. ähm, wir haben halt die Nahrungsmittel und Zelte aus verschiedenen Städten gekauft und dann halt viele Stunden in unsere Problemstadt gebracht zu, um sein, zu einer Lagerhalle mhm. und von da dann mit Jeeps hoch in die, in die Dörfer mhm. transportiert. Ähm, und in der einen Stadt, Narengat, ähm, haben wir halt angefangen im großen Stil, ähm, Kartoffeln einzukaufen und Reis und das hat halt für eine gewisse Aufmerksamkeit gesorgt und plötzlich haben uns Leute also ungelogen insgesamt tonnenweise an äh, tonnenweise Lebensmittel geschenkt. Wir sind dann Von den Einheimischen, die, die, die wussten,
1: auch, da gibt es Menschen, die, die geht noch viel schlechter als uns und wir wollen.
2: Genau, also das war mhm. atemberaubend schön zu sehen.
1: Ich habe dich eben unterbrochen, du hast erzählt, 5200 Euro, damit konnten ihr zweieinhalbtausend Menschen eine Woche ernähren.
2: Genau, ja. plus 750 ähm, Zelte bauen. Mhm. Alles temporär ja. natürlich. Ja, klar. Das ist mhm. nichts Nachhaltiges. Das ja, na. war halt, halt humanitäre ja. Hilfe. Erste Hilfe. Ähm, erste mhm. Hilfe, genau. Ähm, ja, und nach einem Monat. Ähm, nach einem Monat haben wir eigentlich, also waren wir, also Alina und Vicky waren zu diesem Zeitpunkt schon weg. Mhm. Zwei Wochen, drei Wochen. Um, und Asok und ich haben das Ganze halt noch um, weitergemacht.
1: Wer war Asok? Das waren Einheimische?
2: Asok, genau. Das war mhm. nepalesischer Gastbruder. Ohne den wäre mhm. nichts möglich gewesen. Mhm. Der hat als Übersetzer äh, fungiert, der hat ähm, verhandelt, der hat äh, maßgeblich mit den Jeeps geredet jeep fahren geredet. Mhm. Ja. Eine kurze Anekdote: Wir sind einmal in ein Dorf gekommen, haben die Verteilung gemacht. Und unser Fahrer war 17, ähm, Kettenraucher. Und äh, es wurde langsam dunkel. Und er meinte, wir müssen jetzt ganz schnell zurückfahren. Wir haben sechs Stunden hochgebraucht. Äh, warum? Warum? Ja, wir hätten kein Licht. Wir haben kein Licht. Ja, Licht ist kaputt. Wir so, okay, und wie kommen wir jetzt zurück? Ist egal, ich kann das, ich fahre da. Und wir sind halt nachts die Berge lang gefahren und wir hatten halt beide noch so äh, alte, alte Handys, so Nokia-Handys mit denen halt mit einer Taschenlampe vorne dran. Und wir saßen dann hinten auf der Ladefläche, haben uns über die Windschutzscheibe gebeugt und haben mit den Handylichtern die Straße, in Anführungsstrichen, also geteert ist da gar nichts, ähm, abgeleuchtet um halt rechts ging es halt steil bergab und äh, links äh, steil berghoch. <lacht> da kamen wir auch wieder und waren irgendwie schon heilfroh, dass da mir nichts passiert ist. Aber ja, schöne Erfahrung. Ja. Ich,
1: ich, ich unterbreche also einmal ganz kurz für unsere Hörer, die sich vielleicht fragen, was hat das mit New Work zu tun? Für mich hat das ganz viel mit New Work zu tun, weil du das, was ich aus dieser Geschichte, die ich ja schon kannte, bevor wir heute dieses Gespräch offiziell führen, mitnehme, ist, dass du quasi in einer Orientierungsphase, du warst aus der Schule raus, hast verschiedene Sachen probiert, in Nepal gearbeitet, durch ein externes Ereignis auf einmal zu der Überzeugung gekommen bist, du musst jetzt hier helfen und du hast quasi aus dem Nichts so eine Art Unternehmen aufgebaut, ein, zumindest ein, ein, ein temporäres Unternehmen, was Menschen geholfen hat, die schlimmste Not zu, zu, zu überstehen. Das, das klingt für mich sehr nach New Work. Ich hätte das mit 23 nicht hinbekommen. Ich war zu dem Zeitpunkt damit beschäftigt, mein Studium irgendwie toll hinzukriegen, habe darüber nachgedacht, wie verdiene ich möglichst schnell möglichst viel Geld. Und du hast entschieden, ich bleibe da, ich helfe. Was glaubst du heute mit dem Abstand war, du hast gesagt, du standst vor der Entscheidung, fahren wir jetzt ganz schnell nach Hause, weil hier ist ein Unglück passiert, oder bleiben wir und helfen? Was was war der ausschlaggebende Grund dafür? Hat das was mit deiner Erziehung zu tun? Bist du so als sozialer Mensch schon, bist du schon vorher so sozial gewesen? Hast du dich für solche Dinge eingesetzt oder ist das in dem Moment, unter dem Anblick des, des Elends, ist dir diese Überzeugung gekommen? Das würde mich nochmal interessieren. Wie kommt ein junger Mann auf die Idee, ich, ich helfe jetzt hier und, und fängt an, quasi so etwas aufzubauen?
2: Ähm, ich glaube, Naivität ist da das Stichwort. Mhm, okay. Ähm, Hätte ich vorher einmal gegoogelt, was ich machen könnte, hätte ich wahrscheinlich nichts getan. Es mhm. ähm, war so. Ja, also ich wurde so erzogen, schon relativ sozial erzogen. Ähm, ich mag, glaube ich, auch so ein bisschen das Abenteuer und einfach neue Sachen versuchen. Ähm, und ich glaube, es war diese Kombination zwischen Abenteuerlust und Naivität. Wir versuchen es einfach mal. Mhm. Und auch der erste Schritt war, okay, wo müssen wir hin? Der zweite Schritt ist, wie kommen wir da hin und was brauchen wir? Und dann einfach gemacht, ohne zu überlegen.
1: Also wie eine Expedition euch von Schritt zu Schritt nach vorne bewegt. Genau, ja. nur keine geplante. Was haben, ja genau, was haben deine Eltern zu dem Zeitpunkt? Haben die versucht, sich zurückzuholen oder haben die sehr schnell gemerkt, äh, unser Junge bewirkt da gerade was wirklich Gutes und wir unterstützen ihn eher, indem wir vielleicht auch ein bisschen, bisschen Geld schicken?
2: Ähm, die haben meiner Meinung nach was sehr Cleveres gemacht. Die haben mich nicht zurückgeschickt. Mhm. Ähm, die haben auf der einen Seite, also meine Mutter, die hat gemeint, sie hat gespürt, dass ich noch am Leben bin, nach dem Beben. Und dann auch 48 Stunden später, als ich mich dann gemeldet hat, waren sie natürlich heilfroh, aber sie wussten irgendwie, mir geht es noch gut. Richtig Angst hatten sie an dem Zeitpunkt, als das zweite große Beben kam mhm, und sie gesagt haben, wie doof sind wir als Eltern, wenn wir unser Kind nicht zurückschicken, obwohl wir wissen, es werden weitere Beben kommen. Und ja. Es gab täglich Beben. Also ich habe hunderte Beben miterlebt, aber es gab ja zwei. Sehr, sehr, sehr große Beben. Ähm, genau, aber ich, ich, also, mir wurde wenig verboten als Kind. Mhm. Ähm, und deswegen hatte ich auch viele Möglichkeiten immer. Und ähm, ja, meine Eltern haben mir wenig Angst gemacht.
1: Toll. Ich glaube, das war sehr mhm, aufschlaggebend. Ähm, du, du warst insgesamt, wie lange dann, dann seit sagen wir, Beginn erstes Erdbeben, bist du dann das erste Mal wieder nach Hause gefahren bist? Wie lange warst du da quasi im Einsatz? Ähm, fünf Wochen. Fünf Wochen und wahrscheinlich fünf Wochen ohne einen Tag Pause. Völlig, äh,
2: also physisch und psychisch eigentlich fertig. Mhm. Ähm, ich kann mich erinnern, es gab, wir hatten einen Motorradunfall nach dreieinhalb Wochen, ähm, wo ich halt einen Tag lang im Krankenhaus sitzen musste und mein Gastbruder, der sich die Hand gebrochen hatte,
1: Ihr beide seid mit dem Motorrad um.
2: Er hat ein Kind angefahren. Das war halt schon schrecklich genug. Und ich musste dann halt einen ganzen Tag im Krankenhaus sitzen. Und das hat mich, das finde jetzt ein bisschen absurd, aber das hat mich beruhigt. Ich musste den ganzen Tag sitzen. Okay. Das war halt irgendwo sehr, sehr wichtig, diese eine Tag. Ich mal ein bisschen verschnauft Ja, und auch mal ein bisschen anfangen zu denken und zu was eigentlich passiert so, und was ist generell überhaupt passiert. Ähm, genau. Dann haben wir eigentlich, als wir gemerkt haben, fünf Wochen danach haben wir gemerkt, okay, wir sind jetzt mittlerweile bei über 30.000 Euro. Ähm, was machen wir jetzt damit? Ich ähm, habe mich mit verschiedenen Organisationen getroffen, ziemlich schnell gemerkt, dass die alle ähm, noch nichts gemacht hatten und nichts auf die Reihe gekriegt hatten, ähm, fünf Wochen nach dem Beben. Und das war, nachdem ich das erlebt hatte, was ich erlebt habe, ähm, unvorstellbar. Und ich war auch ziemlich sauer, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ähm, dass ja, die Naivität wieder im Spiel war und wir gesagt haben: ey, wir machen das besser. Und dadurch ist erstmal das Kinderprojekt, das Bildungsprojekt entstanden mit den ersten 14 Schülern, ähm, die ich kennenlernen durfte, die halt alle nicht mehr in der Lage waren, das letzte Schuljahr zu bezahlen. Mhm. Und wir gesagt haben, okay, ein Jahr, das ist überschaubar, ich weiß, wann es zu Ende ist. Ähm, das Geld ist da, wir bezahlen das letzte Schuljahr von diesen 14 Kindern. Alle haben die Schule jetzt mittlerweile geschafft. Ähm, zehn von denen so gut, dass mhm. sie aufs College gehen und diese zehn unterstützen wir jetzt auch weiter. Mittlerweile sind es jetzt 19 Kinder, mhm. die wir da haben. Mhm. Als zweites ist dann das Häuserbauprojekt gekommen, das haben wir... Ähm, eigentlich hauptsächlich nur finanziert. Äh, umgesetzt wurde das äh, maßgeblich von ähm, einer äh, Hilfsorganisation aus Leipzig, Nepalmed, mhm. ähm, die sich um den ganzen Bau gekümmert hat. Da sind jetzt ein Dutzend Häuser entstanden und zwei Schul- und Klassenräume. Ähm, anschließend kam unser, äh, oder dann bin ich eigentlich auf die Aufmerks-, äh, auf die ZU aufmerksam geworden. Ähm, habe mich dann doch entschieden zu studieren mhm. ähm, und dann auch noch äh, Privatuni, was also für meine Mutter glaube ich ein Problem war, ist mhm. ähm, alle so ein bisschen so, aha da gibt irgendwie Geld jetzt dafür aus, man kann noch super irgendwo auch anders studieren aber ich glaube es war die richtige Entscheidung ähm, weil ich da ein super Team gefunden habe, welches mich unterstützt ähm, und äh, wir mittlerweile, ich, 14 Leute an der Zeppelin-Universität sind, die sich da für diese Sache einsetzen.
1: Genau, ich, du hast dann irgendwann gesagt, aus dieser Ersthilfe, die du geleistet hast, soll ein, ein langfristiges Engagement für dieses Land, in diesem Land sein. Und hast einen Verein gegründet, der wie heißt? Genau,
2: der Verein heißt Nepal's. Mhm. Also Paul als Kumpelfreund von Nepal. Mhm. Ähm, mit dem auch Gedanken, dass wir halt keine, also wir wollen keine klassische Entwicklungshilfe machen. Wir wollen auch nicht der Besserwisser sein, der in das Land kommt und erzählt, was sie jetzt brauchen. Ähm, das ist oft gar nicht so einfach, eine, eine Tat umzusetzen. Ähm, aber genau, den Menschen halt auf Augenhöhe begegnen und von daher sind auch alle Projekte so aufgebaut, dass, äh, wir nicht nur geben, sondern auch was zurückbekommen. Also die Häuser zum Beispiel haben wir nie ganz bezahlt. Mhm. Ähm, ein gewisser Prozentteil haben sie immer selber gezahlt, so viel sie halt eben können. Ähm, Im IT-Projekt, äh, was ich gleich noch mal vorstellen werde, da zahlt das Krankenhaus ähm, den größten Teil selbst. Mhm. Ähm, die Kinder müssen auch durch diese Patenschaften etwas zurückgeben. Ähm, mhm. Genau, auf dem Wasserprojekt ganz abgesehen.
1: Großartig. Und ähm, du hast quasi dann mit dem Start an der, an der ZU gleichzeitig den, den Verein gegründet und hast das quasi parallel ähm, gemacht. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Du, du hast ja das Studium, ich, du, studierst, du studierst ja mit meinem ältesten Sohn dort zusammen ähm, und merke, wie viel Zeit der investiert fürs Studium. Ich stelle mir das bei dir schwierig vor, dass du genauso viel Zeit investierst. Wie, wie ist so deine Aufteilung? Wie machst du das, wie organisierst du dich?
2: Ähm, ja, tut mir leid, für meine Eltern, die es vielleicht gerade mithören oder sich irgendwann anhören. Das Studium ist halt leider immer ein bisschen zweitrangig. Ja. Ähm, weil ich auch, auch ja da irgendwie das Gefühl habe, konkret was bewegen zu können und das natürlich eindeutig mehr anspornt als die Theorie, die dahinter steckt. Ähm, ja, also ich, ich studiere auch, mhm. ähm, aber arbeite eigentlich maßgeblich für, für Nepal. Mhm. Ähm, aber dieses Glück, eben noch diesen theoretischen Ansatz dahinter zu haben, der mir halt sehr wertvoll ist.
1: Mhm. Unterstützt die Uni dich auch? G geben die dir Möglichkeiten, Räume, äh, Coaching?
2: Ja, ja. Mhm. Ähm, also die Uni unterstützt mich indirekt, indem sie mir halt die Möglichkeit gibt, Menschen kennenzulernen, die das überhaupt interessant finden, was ich mache. Mhm. Und das ist mir erst auch Mitte des zweiten Semesters erst klar geworden. Am Anfang wusste eigentlich keiner wirklich, was ich mache, weil ich auch dachte, keiner interessiert das wirklich. Ähm, dann gemerkt, dass das, äh, ich habe mich getäuscht, war auch sehr froh darüber, dass ich mich da getäuscht habe. Ähm, genau, also einerseits eben durch die Menschen, die da mitmachen, andererseits auch äh, die Plattformen und die Netzwerke, die mir dort geboten werden. Ähm, wir haben ähm, kriegen manchmal Räume zur Verfügung gestellt. Wir, wir ich sitze mit ähm, jemand zusammen, der mich auch coacht, der mir sagt, wie, wie er es sieht, wie er es machen würde. Ähm, und das ist auch sehr, sehr wichtig, weil ich höre halt oft, das ist super, was du machst, aber das ist nicht das, was ich eigentlich brauche. Ich brauche eigentlich jemanden, der sagt, das ist kompletter Quatsch. Mhm. Mach's mal du lieber so und so.
1: Gechallenged werden, ja. Genau. Mhm ja. Sehr schön. Die, ähm, die Studentinnen und Studenten, die das da mit dir machen, die äh, wie, wie hast du die gewonnen? Hast du irgendwie Aushang gemacht? Oder oder, oder wie, wie bist du an die rangekommen? Oder hast man einen Vortrag gehalten?
2: Genau, ich habe ganz am Anfang einen Vortrag gehalten, ähm, ein bisschen über die Geschichte erzählt, weil ich auch gemerkt habe, ähm, ich würde das Ganze ähm, gerne teilen weil ich halt auch nie wirklich drüber reden konnte, weil keiner wirklich verstanden hat, was es eigentlich ist. Ähm, und ähm, ja, anschließend habe ich mir eigentlich ähm, als Vorsatz gesetzt, ich werde niemals jemanden fragen, ob er mitmacht. Mhm. Ähm, und das habe ich auch nie gemacht.
1: Okay, also du hast quasi erzählt von dir, von deinen Projekten und hast dann gesagt, okay Botschaft ist draußen, wenn jemand es möchte, dann wird er kommen und so ist es passiert. Ja.
2: Genau, also ich habe nie jemanden bewusst, nie jemanden gefragt, ob er mitmachen möchte und zu jeder Person, die ich mit, die mitmachen möchte, sage ich auch eigentlich immer zwei Sachen. A, wir greifen direkt in Leben von Menschen ein und das hat auch immer irgendwo negative Auswirkungen und dem muss man sich bewusst sein. Man kann nirgendwo hingehen und nur Gutes tun, das gibt es nicht. Ähm, oder sag mal Was
1: meinst du mit negativen Auswirkungen?
2: Naja, indem man, ähm, man zerstört in gewisser Weise Kultur, man zerstört in gewisser Weise, es ist minimal, mhm. aber es ist trotzdem der Fall.
1: Der Nachbar ähm, ist neidisch, wenn du jemandem das Haus baust. Neidisch, genau,
2: es führt immer irgendwo ein bisschen auch zu Konflikten. Und, ähm, die Konflikte sind auch Anfang vielleicht gar nicht, merkt man die gar nicht. Mhm, Erst ja. im Nachhinein wird man sich bewusst, oh, wir haben in dem Dorf eine Wasseranlage gebaut, in der nicht, ähm, das führt zu Problemen. Und ähm, die zweite Sache ist, es wird nie funktionieren. Ähm, das ist mir sehr wichtig. Manchmal arbeiten wir sehr lange an einer gewissen Idee und die funktioniert halt einfach nicht. Ähm, und damit muss man leben können. Das ist gar nicht so einfach. Mhm. Ähm, auch für mich immer noch nicht einfach, obwohl ich mit diesem Grundsatz
1: versuche zu leben. Also du, bereut, du, du bereitest quasi dann deine, deine Mitstreiter darauf vor, dass es auch Rückschläge gibt, dass bestimmte Dinge, dass du nie fertig sein wirst, weil immer wieder was Neues passiert ist. Ja, mhm.
2: ja. Aber so ein Team zu leiten, insgesamt 24 äh, junge Leute, die da mitmachen, ist eine große Challenge für mich, die äh, auch nicht immer gut funktioniert, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Ähm, anderen Leute ungern auf die Finger haue und diese Kombination halt nicht immer gut ist. Mhm.
1: Wir haben das große Glück, eine wirklich unfassbar tolle Zuhörerschaft bei diesem Podcast zu haben. Also viele junge Menschen, die jede Folge hören, viele Menschen, die auch reagieren. Also viele unserer, unserer Gesprächspartner haben uns berichtet, dass sie danach Kontakte bekommen haben, dass Geschäfte entstanden sind. Und meine Hoffnung ist, dass auch das, was du erzählst oder besonders das, was du erzählst, die Leute erreicht und von daher würde ich dich bitten, auch ruhig mal zu sagen, was, was euch fehlt, ne? also was, was können jetzt Zuhörer, die, die das hören, beisteuern, also ist es Geld, ist es, sind es noch weitere Kontakte, sind es Firmen, sind es Schulungen, Das gestern im Vorgespräch zu mir mal gesagt, dass du dir wünschen würdest, auch ein Coaching zu kriegen, wie macht man eigentlich gutes Fundraising, ne? vielleicht erzählst du mal so ein paar Sachen, die euch helfen würden.
2: Ja, wir haben mehrere Fundraising-Kampagnen gestartet, die sind alle ähm, sehr schlecht ausgefallen, mhm. ähm, weil wir halt alle von null angefangen haben und eigentlich, was wir eigentlich am meisten bräuchten, ist jemand, der sich mal mit uns zusammensetzt oder zusammen telefoniert, Erfahrung teilt, sagt, wie, wie macht man eine richtige Fundraising-Kampagne, wie motiviert man ein Team, das ehrenamtlich arbeitet. Ganz wichtiges Thema wo ich sehr viel Energie reinstecke und oft merke, es ist umsonst oder es kommt nicht so an, wie ich es mir gerne vorstelle ähm, wie ähm, macht man einen, einen richtigen Pitch wie tritt man vor Unternehmen auf wie kann man Unternehmen ähm, eigentlich etwas zurückgeben, auch ein großes Thema, was mhm, wir uns oft, mh. die Frage oft stellen, was, was wollen die eigentlich wir sind halt nicht regional gebunden. Das heißt, für viele Unternehmen uninteressant. Ähm, ja, und einfach auch persönliches Coaching. Mhm, mh. Verdammt interessant. Ja.
1: Toll, super. Ähm, du bist auch häufig äh, noch drüben. Also du, du sagst ja, du, all, all das Geld, was ihr sammelt, gebt ihr Stand heute zu 100% dort aus. Das heißt, all das, was ihr selber macht, um euch zu organisieren, macht ihr mit eigenen Mitteln, also niemand bekommt Geld dafür, Flüge mal von deinen Eltern, mal von der Firma, aber das heißt, es wird immer das, was für Projekte gespendet wird, wenn du sagst, ich habe ein Wasserprojekt, ich habe ein Bildungsprojekt, ich habe ein Hausbauprojekt, geht 100% drüber, das ist, glaube ich, wirklich, äh, gibt auf der Welt, glaube ich, kaum Organisationen, die so arbeiten. Ähm, das heißt, Flüge würden euch auch helfen, wenn jetzt zufällig jemand von der Lufthansa zuhört das ähm, und sagt, ich, ich habe hier mal fünf Flüge oder zehn, würde auch helfen, alles da. Aber erzähl mal, wie, 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 wie organisierst du es, diesen Transfer von hier nach drüben? Wie, ähm, bist du immer alleine drüben? Nimmst du mal Leute mit? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also die meiste Zeit bin ich alleine drüben. Wir haben natürlich ein ziemlich gutes Netzwerk vor Ort. Wir haben äh, äh, meinen Gastbruder, unter denen würde da sehr wenig laufen. Ähm, und da hatten auch über längere Zeit andere Angestellte vor Ort. Ähm, das heißt, Menschen vor Ort, denen man vertrauen kann, ist das A und O und nur das kann man eigentlich einpacken. Das macht keinen Sinn. Ähm, genau, ansonsten, ich freue mich immer sehr, wenn jemand aus dem Team mitkommen kann. Das ist mittlerweile eigentlich nur einmal wirklich geschehen, mit Oscar, der drüben war. Ähm, aber Ziel, auch mein persönliches Ziel, ist es, so viel wie möglich Leuten aus dem Team diese Reise zu ermöglichen. Mhm. Ähm, und dann halt besonders jetzt für diesem Wasserprojekt, wo wir halt versuchen aus dieser Entwicklungshilfe rauszukommen hin zu seinem sozialen Unternehmertum, also dem Ziel eigentlich ein soziales Problem durch unternehmerisches Handeln zu lösen, mhm. werden wir immer wieder Leute vor Ort brauchen. Wir haben natürlich sehr wichtige Leute vor Ort, unter anderem auch Praktikanten aus äh, Europa, ähm, Österreich, Deutschland, Frankreich, ähm, die äh, jetzt eigentlich bis August immer ist immer jemand vor Ort. Ähm, ohne die Praktikanten wäre das auch kaum möglich. Auch hier nochmal, ähm, die Praktikanten werden nicht bezahlt, zahlen, zahlen Flüge alleine. Unterkunft alleine. Auch das würde ich gerne ändern. Mhm. Das heißt, momentan sind wir noch bei 100 Prozent. Betonung auf noch. Ich ja. weiß nicht, wie lange das noch möglich ist.
1: Ja. Aber ich finde deinen, deinen Ansatz sehr schön, dass du sagst, eigentlich äh, schwebt dir nicht vor eine Stiftung oder na, das nächste Unternehmen, sondern ein, äh, du glaubst an soziales Unternehmertum. Das tue ich auch. Also Social Entrepreneurship. Äh, warum sollen nicht Menschen, die etwas Gutes tun, auch davon leben können? Ne? Also ich habe ja. dir im Vorgespräch gesagt, wenn das deine große Lebensaufgabe ist, dann lass doch mal darüber nachdenken, wie kannst du es so gestalten, dass es dein Beruf wird. Also Es gibt ja. wunderbare Beispiele dafür und ich glaube auch eben, dass das der, der, der bessere Ansatz ist, äh, als sich nur auf Entwicklungshilfe und auf äh, gemeinnützige Organisationen äh, zu, ähm, zu verlassen. Die wird es auch geben und die braucht man auch, aber ich glaube, dass der modernere Ansatz eben dieses Unternehmertum ist, dass du auch Leute da drüben an diesem Unternehmertum beteiligst und so weiter. Genau. Ähm, wie, wie ist jetzt so dein, dein Plan? Du wirst, du wirst jetzt noch, dein Studium willst du fertig machen? Das da bist du auch ehrgeizig. Du willst drin. auch nicht länger studieren, hast du mir gestern erzählt. Du willst es in, 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 in an der Zeppelin studiert, mehr ja acht Semester für einen Bachelor. Und hast du schon Pläne, wie, wie es danach weitergeht, oder bist du im Moment so, dass du sagst, Step by Step, so wie deine, deine erste Expedition in Nepal?
2: Ähm. Also jedes Mal im Leben, wenn ich mir irgendwas vorgenommen habe, was über drei Monate im voraus irgendwie geplant werden sollte, mhm. ist immer völlig anders gekommen. Okay. Ähm, von daher habe ich noch keinen wirklichen Plan, wie es später aussehen soll. Ich lasse mich überraschen, aber ich, ich weiß, dass im Endeffekt alles gut wird und ich weiß, dass ich auch was finden werde, was mir Spaß macht. Und,
1: und Nepal wird in irgendeiner Form eine Rolle spielen?
2: Nepal wird immer in meinem Leben in Form, ja, irgendeine Rolle spielen.
1: Mhm. Was hat dich an Nepal? Ich habe mit Oscar lange Gespräche darüber geführt äh, und ich habe euren Film, die ihr gemacht habt, die man ja auch auf YouTube sehen kann, die werden wir verlinken, äh, selber gespürt, ähm, was, was, was euch da wahrscheinlich so begeistert? Aber was, was, was ist für dich, wenn du es jetzt versuchst, in Worte zu formulieren, was begeistert dich an Nepal?
2: Also ganz, ganz im Vordergrund stehen die Menschen. Mhm. Ein unglaubliches Volk. Unglaublich um, offen, lustig, auch kontrovers in gewisser Weise. Um, aber ja, sie haben, sie haben die Fähigkeit, dass man sich ziemlich schnell zu Hause fühlt. Mhm. Um, und deswegen war so der erste Gedanke, ich will was zurückgeben für all das, was sie mir gegeben haben. Mhm. Um, und mittlerweile ist es für mich eigentlich die Möglichkeit, raus aus dieser Welt zu kommen, wo wir halt hier leben, in diesen Blasen, wo wir halt hier leben, um mich ein bisschen zu erden. Ähm, und ja, also ich mache das meiste, mache ich eigentlich auch nur für mich. Mhm. Und ähm, es war immer nicht so einfach, das so zu sagen, aber mhm. im Endeffekt machen die meisten Leute alles nur für sich. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das ist doch okay.
1: Das, dass du äh, geerdet bist, das habe ich in den 72 Stunden, die ich dich jetzt kenne, das habe ich, hab ich gespürt. Also da bist du schon ziemlich weit auf diesem Weg. Wir haben ein, ein, ein weiteres Thema, was gar nicht unbedingt jetzt ähm, in das Thema New Work reinpasst. Ich finde es aber trotzdem so faszinierend, dass ich gerne auch mit dir noch drüber sprechen möchte. Du hast äh, mit einem Freund zusammen, was im letzten Jahr?
2: Um, ja, 2016. 2016, also im August, vorletzten 2016. Jahr.
1: Genau, im vorletzten Jahr ein Experiment gemacht, eine Art ja, ich weiß nicht, Urlaub und Experiment gemischt, ähm, das mich so unfassbar fasziniert hat, hat mich an einen eigenen Urlaub erinnert, aber ihr habt es viel extremer gemacht als wir damals. Vielleicht erzählst du mal, was war die Idee und erzähl mal ein bisschen über diesen sehr besonderen Urlaub, den ihr hattet.
2: Ähm ja, also ich... Um die Geschichte kurz zu erzählen: Wir saßen zusammen beim Bier abends irgendwann und es ging eigentlich hauptsächlich darum, der Mensch sei schlecht. Und wir haben gesagt: Nein, das stimmt nicht. Der Mensch ist nicht schlecht. Und das ist irgendwie in meinem Kopf hängen geblieben. Und dann Das war eine größere
1: Gruppe. eine größere. Ja,
2: vier, fünf Leute eigentlich. Und dann kam irgendwann die Idee, dass wir halt machen, okay, wir wollen mal versuchen, den Menschen mal richtig kennenzulernen. Und ähm, dadurch ist eigentlich der Traum entstanden, einmal ohne nichts loszulaufen und ähm,
1: … Also mit nichts. Mit ohne, nichts. Genau, genau mit ja, nichts. Ziel, ne? Mit nichts. Ohne alles oder mit nichts. Hm? Genau. <lacht>
2: äh, loszulaufen mit einem bestimmten Ziel. Und da haben uns auch zwei Franzosen sehr inspiriert, die sowas sehr Ähnliches schon gemacht haben in Frankreich. Ähm, und ähm, ja, da sind wir also losgelaufen, wir sind in Friedrichshafen gestartet, ähm, in Unterhose, wir hatten einen Rucksack bei... Mit, also eine Boxershort war das? Glaub, okay? ja, war genau, eine Boxershort, mhm. äh, ein paar Schuhe, ein paar Socken, ähm, einen Rucksack mit ähm, einem Schlafsack drin. Und ähm, unser großes Ziel war es, am Mittelmeer eine Nacht auf einer Yacht zu verbringen. Und ähm, Genau, es war halt, unsere Eltern meinten, das ist Quatsch, nach zwei Tagen werden wir euch irgendwo einsammeln, halb verhungert und verdurstet. Ähm, wir auch ziemlich skeptisch, auch das mit der und in Boxershorts loslaufen, ist eigentlich auch, die Idee ist eigentlich am selben Tag entstanden, als wir loslaufen wollten. Wir standen da im Bad und meinten, nee, jetzt sind wir, wir sind doch völlig kirre. Ähm, wenn wir schon ohne Geld loslaufen, dann können wir eigentlich auch nackt loslaufen. <lacht> ähm, Fürs nackig los haben wir es doch nicht entschieden, haben dann ja. die Boxershort anbehalten. Mhm. Ähm,
1: aber genau, so, so fing das Ganze an. Ihr habt eine Kreditkarte und ein Handy mitgenommen, aber nur so als Lebensversicherung. Sie habt ihr aber beides nicht benutzt, ne? Haben wir beides, genau, haben wir alles nicht benutzt. Ähm,
2: also wir haben auch kein Geld angenommen. Ähm, wollten also bewusst so lange wie möglich kein Geld anfassen. Ähm. Und genau, Ziel war das, in Austausch zu treten mit den Menschen und uns, besonders uns eigentlich zu zwingen, Menschen ansprechen zu müssen. Mhm, mh. ähm,
1: und, das und damit den Beweis zu bringen, dass Menschen grundsätzlich eher gut sind als schlecht und auch eher mitfühlend. Ähm, genau.
2: Mhm. Genau, also die meisten Leute im Nachhinein haben eigentlich gar nicht das Gefühl gehabt, uns zu helfen, sondern die haben eigentlich allen immer nur sich selber geholfen, um halt auch irgendwo auch Teil dieser Geschichte, dieser Reise zu sein, weil ich meine, wir haben die Reise nicht zu zweit gemacht. Wir haben diese Reise zu Hunderten gemacht. Mhm. Das ist auch, was die Reise so schön gemacht hat. Weil ich bin mir sicher, dass diese ganzen Menschen, die uns Essen gegeben haben, bei denen wir geschlafen haben, mit denen wir Bootstouren gemacht haben oder geflogen, seid. geflogen sind oder auf der Yacht waren oder uns im Schnee gewälzt haben im August, dass die diese Geschichte auch weitertragen mhm. und damit eben auch positive Energie in die Welt mhm. bringen. Genau, also die erste Challenge war, Kleidung zu finden. Wir haben also einfach bei Menschen geklingelt und haben gesagt, äh, gefragt, ob sie nicht äh, anzusachen hätten, die sie nicht mehr brauchen. Eigentlich hat das jeder im Kleiderschrank zu Hause irgendwas, was er seit Jahren nicht mehr getragen hat. Ähm, und, ähm, wir sagen, Habt ihr gleich
1: eure Geschichte erzählt war, oder, oder musstet ihr das nicht beim ersten Mal?
2: Doch, wir haben unsere Geschichte eigentlich ähm, sehr oft erzählt, äh,
1: mhm.
2: weil das natürlich ja, um auch so ein bisschen zu erklären, was wir machen. Wir haben sie ja immer weniger erzählt, aber besonders mhm. am Anfang, wo wir halt auch noch ziemlich unsicher waren und eigentlich mhm. so keine Ahnung hatten, wo, was passiert jetzt eigentlich und können wir uns eigentlich auf diese, äh, auf diese Freiheit eigentlich überhaupt einlassen. Mhm. Ähm, ja, also so, ich war noch nie in meinem Leben war ich so frei. Hast du hast mir gestern erzählt,
1: das ist wirklich, ich hatte dich gestern gefragt, ähm, was war dein, dein, dein ganz großes Gefühl während dieser Reise und du hast gesagt, es war Freiheit. Ja, ihr ja. habt aber auch mal Angst gehabt oder oder ähm, oder also nicht Angst
2: im Sinne, wir wissen nicht, was was morgen ist. Ähm, wir hatten einmal Angst, wo wir halt nachts äh, auf 3.200 Meter geklettert sind und halt äh, Gewitter und ähm, man hörte Steinlawinen im Hintergrund und ähm, wir da zu dritt mit dem Bergführer, der uns da hochgebracht hat, äh, damit wir da ein paar Tage in seinem, äh, in seinem Haus da oben arbeiten können. Ähm,
1: das ja. war ja Teil des Plans, dass ihr gesagt habt, ihr wollt gerne auf was zurückgeben. Ne? Wenn euch jemand äh, einen Schlafplatz gibt, was zu essen gibt, dann habt ihr ja geholfen, irgendwie äh, eine Hütte aufzuräumen. Äh,
2: Genau, wir ja. haben vom Boot putzen bis hin zu Pizza, äh, Pizza machen auf dem Rockfestival äh, Campingplatz fegen, Auto saugen, ähm, Steine transportieren oder einfach nur einen schönen Abend mit neuen Menschen äh, zu verbringen, alles alles gemacht.
1: Wahnsinn. Und ihr, ihr habt insgesamt ähm, wie viele Tage auf dieser Reise zugebracht?
2: Wir waren insgesamt 27 Tage unterwegs, ähm, haben von diesen 27 Tagen viermal draußen geschlafen, davon eigentlich nur einmal ungewollt, ähm, haben unglaubliche Menschen kennengelernt, auch auf so einer zwischenmenschlichen Ebene, die halt viel, viel intensiver war als, äh, als davor, weil für uns auch die Challenge war, wie gewinnt man Vertrauen, was man ähm, auch geben möchte, so schnell so schnell wie möglich, dann habe ich gemerkt, dass so persönliche Fragen halt irgendwie ausschlaggebend sind. Und ich bin mir sicher, dass uns viele Menschen Sachen erzählt haben, die sie sehr engen Verwandten, engen Freunden noch nie erzählt haben. Mhm. Also wir haben teilweise haben wir Menschen kennengelernt und innerhalb von Stunden war diese Beziehung, die wir hatten, so eng, dass wir hatten alle Tränen in den Augen, als wir, als wir gegangen sind. Und das war irgendwie zwischenmenschlich so wertvoll, das, äh, ja. Du hast mir ich erzählt glaub, von einem,
1: bin. von einer Frau, die so einen wunderbaren alten Bulli hatte, mit einem Kind unterwegs war und ihr habt gefragt, ob ihr mitfahren könnt und sie hat gesagt, ah, so mit zwei Jungs irgendwie nicht so, und ihr habt gesagt, okay, und dann ging aber ihr Motor nicht und dann habt ihr, habt ihr geholfen, genau. ihr das Auto zu reparieren <lacht> und dann hat sie euch mehrere Stunden dann mitgenommen, ne?
2: Genau, also es so ein alter, orangener VW-Bus und wenn wir schon so eine Reise machen, müssen wir in diesen Hippie-Bus rein. <lacht> 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 und, äh, Du meinst, nee, sie kann das nicht verkraften so mit dem Kind und sowas. Dann konnte sie nicht losfahren und haben eine halbe Stunde lang hin und her geschoben das Auto und dann hatten wir eine super Fahrt und wir sind da immer noch im Mailaustausch mit denen. Mhm. Also, <lacht> total schön.
1: Und ihr habt euer, eure Mission completed. Ihr wart dann zum Schluss auf einem Boot, auf einem sehr schönen Boot, auf einer schönen Yacht.
2: Ja, wir waren dann in Toulon mhm. bei Dani. Ähm, wenn er uns zuhört, vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, ja, und sind dann anschließend äh, auch noch ähm, mit einem Privatflugzeug dann von Saint-Tropez nach äh, Nizza geflogen, hin und zurück, ähm, um noch so die Krone irgendwie draufzusetzen. Äh, unver unvergesslich.
1: Und ihr, ihr wollt äh, im nächsten oder übernächsten Jahr wieder so eine Tour machen? Und habt... Äh
2: Genau, diesen, diesen Sommer stehen zwei Optionen zur Verfügung. Das eine ist, wir wollen, also entweder wir wollen ein Baumhaus bauen im Nationalpark in England, unter eine Nacht schlafen oder Marshmallows grillen auf dem Vulkan in Italien.
1: Sehr ja, schön. Ähm, Lieber Fabian, ich wünsche dir alles, alles Gute auf dieser Reise. Ich wünsche dir alles, alles Gute für dein Nepal-Projekt. Ich bin wirklich gespannt, ähm, was wir von dir noch sehen. Ich werde dich dir nicht fragen, wovon du träumst, weil ich bei dir spüre, dass du dass du anders tickst, dass du nicht hier die große Vision aufbaust, auf der alles hinausläuft, sondern dass du jemand bist, der, der Möglichkeiten und Chancen ergreift und sehr stark zupackt. Ich finde es großartig. Ich äh, habe in deinem Alter, wie ich vorhin schon gesagt habe, äh, noch nicht so differenziert gelebt und ähm, ich bin wirklich froh und glücklich, dich kennengelernt zu haben und äh, werde deinen Weg äh, aus der Distanz, aber ich werde ihn begleiten und ich werde gucken, ob ich dir nicht auch irgendwo bei deinen Projekten helfen kann. Vielen, vielen Dank.
2: Wow, ich, ich bedanke mich ganz herzlich. Wir <lacht> Du
1: wirst bestimmt noch mal wiederkommen, wenn du ein, äh, einen, weitere, wenn ein weiteres Kapitel auf deiner Reise gegangen bist. Vielen Dank. Ich würde mich freuen.
2: Dankeschön.